0: Du
1: lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian kirk En klichéfuld start vil være at sige, at uh, året mod enden.
0: <laughs> lad os, lad os tage den, lad os tage den. <laughs> den. ligger lige til. Lad den, lad øhm,
1: Og så er det jo tid til at gøre status og se fremad og se tilbage og alt det der, ikke? Og der kommer et hav af programmer, der kommer til at gøre det øh, de næste ti dage. Det er noget, man gør i medieverdenen. Ja. Og det gør vi selvfølgelig også. Du har jo en, en særlig god bekendt, øhm, som hedder Juri Yuri,
0: Yuri Felsinski.
1: Som har været med i programmet nogle gange. Mm. Og ham ringer du af og til Og så lytter du til ham. Og så kommer du og fortæller mig og lytterne, hvad går Juri at tænke? Ja. Og det har du også gjort her for nylig. Ja. Og det er selvfølgelig situationen i Rusland, Ukraine, især, han øh, har øje på. Ja. Måske skal du bare lave en ultrakort præsentation af ham til, til lytter, der ikke ved, hvem Juri er.
0: Juri er professor i KGB's historie. Han forlader Sovjetunionen, hvor han er vokset op sidst i 70'erne, bliver professor i USA i KGB's historie, da muren falder, og der er åbent i Sovjet i nogle år, eller det, der så bliver Rusland i nogle år, flytter han til Moskva og bliver professor igen på et universitet i Moskva, og han bliver en del af inderskirklen inde i Kreml. I den del af under Boris Jeltsin, præsidenten i 90'erne, er der to fløje. Putin eller FSB, KGB, efterretningstjenestens fløj, vinder. Og dem, man for enkelt sige, kan sige, står for en vestlig, markedsliberal liberal samfundsstruktur, taber. Og Juri må forlade Moskva, er inden der blev blevet venner med en, en højstående mand i FSB-KGB, efterretningstjenesten i Rusland, øh, som er dybt bekymret over, hvordan efterretningstjenesten og Putin er ved at tage magten. Og Fælsenski hjælper ham til at flygte til Vesten, hvor de sammen skriver en bog, Blowing up Russia, om hvordan Putin tog magten ved at angribe sit eget folk med falsk flagangreb
1: for at vinde støtte til en krig i Tietjen. Ja, andet. præcis. Som er en fantastisk uhyggelig historie.
0: Ja, og Litvinenko bliver jo dræbt med forgiftet af Putin i, i London øh, med polonium, et radioaktivt materiale, som giver ham den mest horrible død. Og øh, her for nogle år siden, der møder jeg Yuri i med en film, jeg laver, det hedder The Lost Leonardo, og, mm. og, øh, og så har vi holdt kontakt. Og sagen er jo, at hvad angår Ukraine, så har han jo sagt i 10 år, inden Putins invasion, at den ville komme. Han har skrevet en bog om det, mm. hvor han beskriver lignagtigt det her, og hvorfor det sker. Efter at have været betragtet som en ulven så blev han jo efter krigens udbrud sådan lidt, okay, det skete præcis, som du sagde, det ville ske. Mm. af de grunde, mm. øh, og du ved, også begrundelsen Putin giver, mod. altså det hele passede med, med Putins billede. Og der hav- der havde vi Juri med, mm. og der fortalte han jo en, 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 en på det tidspunkt uhyggelig historie om, hvordan han forudsagde, at Hvide Rusland ville blive. Belarus. Hvad kalder vi det nu? Det kalder vi det be- Belarus. Ja, hvordan Belarus ville blive en, et sted, hvor Putin ville stationere atomvåben, således at DS, Putin har i ærme, som er atomvåben således at den bagside af, af, af DS øh, som er at hvis han bruger det fra Rusland så vil Rusland selv blive angrebet med atomvåben kan han regne med men hvad nu hvis de her atomvåben bliver skudt fra et tredjeland mm. Belarus og det fortalte han mig og jeg fortalte dig det i programmet og vi var begge to sådan lidt rystet, og det var sådan lidt ja okay det lyder plausibel og så skete det så skete præcis det Belarus lavede deres lov om, så de igen kunne have opmagasineret russiske atomvåben på deres territorie. Og de er blevet flyttet. De står der nu. Det er noget af det, der er sket i 23. Så samtidig sagde den dengang, at vi vil se en ødelæggelseskrig der, hvor russerne kommer frem. Vil, vil ting blive smadret? Og, og det, jeg jo ikke tror, vi helt gør spillet af i, i Danmark endnu, det er, hvor meget ødelæggelse der er i Ukraine. Mm. Altså, da vi havde Per Nyholm inden. fortalte han jo lidt om, hvad han havde set, ikke? Og fortalt om mængden af granater og bomber, der bliver øh, fyret hver dag i det, i det land, ikke? Og, og øh, så der synes jeg jo også, at han havde ret. Ja, han, jeg tror, han er overrasket, som de fleste andre, over, at russerne gik i stå så, så stort, som de gik i stå. Mm. Og, og, og det talte jeg med ham om nu, hvor vi også kan kigge lidt på afstand af det, ikke? Og, og, og hvor han siger, jamen altså, husk på, at hele den russiske strategi var bygget på, at det her det tog nu. Den her kæmpe konvoj, der kom nordfra mod Kiev, og så gik i stå nord for byen, og som stod i et par uger nærmest bare stille der. Det var jo hele den her, den enhed, kæmpe enhed, militærenhed enhed, en gruppe, bataljon, hvad det nu har været, som skulle have indtaget Kiev. Og, og, øh, og det vil sige, at det der sker derefter, det er et scenario, russerne ikke var indstillet på og forberedt på. Mm. Og så siger han, men, at altså, russerne de er gode til den krig, det er blevet nu. Okay, altså,
1: hvad, er det, hvad er det for en krig, tænker du?
0: Artillerikrig. Altså, de er virkelig dygtige til artilleri. Og, og, øh, eftersom tab og tabstal ikke rigtig spiller en rolle hos dem så er det også en krig, der ikke rigtig koster noget. Den foregår også i et fremmed land, og, øh, og sanktionerne Vesten har indført, altså, de betyder ingenting. Altså, jeg tror, de i øh, Moskva har fundet ud af, at sådan en burger, den smager lige godt, om den hedder McDonald's eller den hedder Rupski. Altså, mm-hmm. øh, øh, og så koster den nok det halve nu. Øh, så så altså, der er jo ikke nogen historier i vestlig presse om, hvor svært det er at være russer. Øh, og hvor lidt mad der er, eller hvor lidt de gerne noget som helst, de klarer sig fint uden Vesten.
1: Er det dig eller ju, der taler nu?
0: Det er også Juri, der ligesom siger, det har ingen effekt det her. Øh, det, det er ikke... Det, altså hvis nogen tror, at sanktioner kommer til at have nogen betydning for den russiske beslutningsproces, så glem det. Altså det er slet ikke i nærheden af at være hård nok de sanktioner, der er. Øh, og så siger han, jamen det, jeg tror, der kommer til at ske i 2024, det er, at russerne har konsolideret krigen i 23. De har fået bragt den over på deres vilkår, øh, hvor ukrainerne ikke rigtig kan rykke russerne. Vi havde, man havde jo håbet, at 2023 var det år, hvor Ukraine kunne øh, lave en offensiv og begynde at drive russerne tilbage ind i Rusland. Mm. Det er ikke sket. Altså russerne har øh, mere eller mindre kunnet fastholde det de havde da 23 startede.
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.thehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.